0: Eh, buenas eh, buenos días, buenas tardes y buenas noches dependiendo del momento que escuchen este, este audio o este podcast Bienvenidos al primer podcast de Asma Lat eh, que vamos a desarrollar Y espero que eh, sean muchos podcasts más sobre temas interesantes siempre relacionados al asma Y un poco es eh, la lógica de esto es una entrevista con los referentes eh, de Latinoamérica del tema asma, como para ir actualizándonos de las nuevas terapéuticas y de los nuevos tratamientos y los nuevos puntos de vista que tenemos sobre, sobre esta enfermedad que es altamente prevalente. En este caso, bueno, vamos a hablar primero con, con un amigo eh, y el director del Departamento de Asma, eh, que es Gaby García, todo el mundo lo conoce. Bueno, yo soy Ignacio Saber, eh, soy neumólogo de Argentina y bueno es como para empezar a charlar. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre específicamente casi al año de, del lanzamiento de la guía de asma grave no controlada de ALAT. Y bueno, quién mejor que tenemos al, al cráneo que, que ideó esta, esta guía, que, que en la cual trabajamos y estuvo un trabajo muy interesante. Y, y bueno, bienvenido Gaby, eh, gracias por, por este tiempito que te tomas
1: no, gracias Nacho, gracias por la invitación Me parece una idea excelente Hacer podcast Parece que es una, una nueva forma De que al menos en poquito tiempo Uno pueda escuchar algo Alguna opinión de, de alguien que se dedica A un determinado tema Me parece que arrancar con podcast de, En el departamento de Asma está buenísimo Así que felicitaciones y adelante
0: Bueno, gracias Javi. Y vamos al hueso si te parece Como término futbolero eh, bueno, este podcast va a tener como esta dinámica. Van a ser cortitos, no van a, ser, no van a durar más de media hora. Y, y, y la idea es tocar tres temas puntuales o dos, tres temas puntuales en los cuales vamos a, a desarrollar. Y entonces va mi primera pregunta, Gaby. ¿Cómo, cómo, vi, a ver, ¿Cómo ves a un año de, 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 del agua que corre bajo el puente eh, las guías la guía de asma grave de ALAT ¿Qué, ¿Qué percepción tenés vos de, de haber eh, de la utilidad o, o, del, o, o, o de si fueron realmente útiles o qué novedoso encontraste en estas guías que no, que no habíamos encontrado en otras?
1: Eh, bueno, no, la, como diría un, un amigo mío, en dos palabras, impresionante. No, mentira. Eh, increíble, increíble, Nacho, increíble que a casi un año del lanzamiento. Eh, tengamos 19.400 descargas de la guía, eso nadie lo pensaba. Nosotros cuando empezamos a trabajar esto, y, y empezamos a idear la, 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 esta cosa de tener un documento de latinoamericano respecto a lo que es asma grave, nunca pensamos que a llegar a este número, siempre dijimos, bueno, a lo sumo, 500 personas, lo verán, qué sé yo, bueno, eh, estamos arriba de los 19.400 descargas de la guía de asma grave, eso es muchísimo, eso te da a pensar varias cosas. La primera es que hay una avidez de que el, el neumólogo, el alergólogo de Latinoamérica tenga un documento que se adapte a la realidad de, de, de Latinoamérica. Eh, vos lo sabés bien, cuando hicimos esto, eh, lo tratamos de adaptarlo a la realidad de Latinoamérica pero sin dejar de ser estricto con respecto a la metodología, a la búsqueda de la información. Eh, para nosotros fue una meta muy, muy, muy importante, no, no bajar de, el nivel, ni tampoco la, ser, ser riguroso con respecto a la metodología. Lo que nos sorprende es esto, que casi al año de lanzamiento eh, tenemos tantos números de descarga, mucha gente se ha interactuado, han mandado ideas, eh, respuestas y, y la verdad que es toda una novedad, nos, da, nos alienta para seguir trabajando pero me parece que, a ver, eh, hay, hoy en día hay muchos documentos de asma dando vuelta, pero tener un documento que, que te ayude a, a tu realidad, eh, eso está bueno. Bien, así que nada, yo estoy, aparte aprendí muchísimo, aprendo mucho, creo que se formó un buen grupo también de, de expertos de Latinoamérica, la guía fue conformada, si bien tuvo un grupo nuclear, Después tuvo un representante de cada sociedad de ANAT, o sea, hubo un representante de cada país. Y eso también hace la fuerza del documento, que eh, el documento sea una cosa que, 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 que esté representado en mayor o menor medida cada realidad es de cada país de Latinoamérica. Eh, a mí me sorprende. Ahora, eh, me parece que esto da pie a que, y dan ganas de seguir trabajando, a seguir haciendo actualizaciones, nuevos documentos. E ir, ir a fondo a determinados puntos que por ahí quedaron pendientes. Eh, tampoco no estar en esta locura de que todos los años era el confunde a la gente. Creo que el concepto de una guía es otro. Una guía es guiar. Wikipedia dice eso, guiar. Entonces uno lo que trata es con un documento es guiar, dar recomendaciones, a, a, en este caso... De Latinoamérica para que su asistencia a los pacientes le sea más fácil, más dirigido en, en, en su tratamiento. Pero bueno.
0: Se cortó. Pues sí ahí, ahí tenemos un problemita, pero ahí se ahí se acomodó. Lo que una pregunta que, 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 que me bueno, vino. ¿Vos después lo editás? Sí. Eh, Una pregunta, de estos 19.000 descargas, ¿vos tenés ideas, más o menos, si son todas de Latinoamérica o tenés descargas de otro lado? Que te haya sorprendido, ¿no?
1: No, hay descargas de todos lados.
0: No, la gran mayoría
1: de las descargas, eh, nos llama la atención, muchas de las descargas son la gran mayoría de Latinoamérica. Si uno ve los países de Latinoamérica, tenemos muchas descargas de Centroamérica, de países que necesitaban documentos así pero también te tenemos de países que ya tenían documentos como Argentina, como Colombia, o como México que tienen la guía. Eh, pero hay de todos lados, hay de España, de Japón, no sé cómo han hecho los japoneses para leer la guía, pero bueno, por ahí copian el algoritmo, qué sé yo. Eh, me parece que lo, lo que planteó la guía, que por el cual fue también publicada en la europea, Respiratory Open Research, eh, es esta cosa de que no hay, hay muchas cosas que no están del todo claras o, o que se necesita más información. Una es los LAMA en asma grave, porque la realidad es que toda la información que nosotros construimos era... Eh, nos dimos cuenta que todos los estudios de asma y LAMA eran en asma moderada, no en grave. La otra, el uso de ICS-LAVA como rescate en asma grave, no hay ensayos clínicos. Y la otra también, el tema de los biológicos, ¿no? Esta cosa de que intentar arrimar el bochín, ¿dónde poner los los biológicos, no? De acuerdo a los fenotipos, sabiendo que hay superposición de fenotipos y demás, que todavía no está claro ese ese punto. Pero bueno, el objetivo era ese, ¿no?
0: Yo creo que, a ver, eh, habiendo estado en la cocina un poco de de, de las guías, yo creo que la fortaleza es... eh un poco lo charlábamos en, dentro de las discusiones que eh, a veces lo menos es más, y, y, y dentro de, de, de ese menos nosotros ent- entendíamos que la, la, la diversidad de, 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 de disponibilidad o recursos en toda Latinoamérica eh, era difícil ponerse de acuerdo qué marcador o biomarcador uno podía utilizar, y, y creo, que, creo que esto... Eh, un puntapié inicial para para tener este concepto que fue, me parece que el algoritmo de cómo utilizar la la medicación es bien claro pero a la vez te deja la libertad suficiente como para decir, mirá, yo no tengo eh, esputo inducido no tengo eh, eh, no no, no, no tengo osinófilos en el el esputo no tengo feno bueno, podés en líneas generales con ciertas limitaciones que uno tiene pero tipificar con la IGS Erika y los vecinos. Entonces, eso creo que es un punto muy a favor que, eh, como te decía, la, la diversidad argentina, de Argentina y de Latinoamérica eh, te, te, te brinda y, y es un punto fuerte. Eh, mi pregunta es, si uno vos vas a las guías de asma grave y la comparás con las otras guías que la hemos analizado, vos ¿qué le ves de punto fuerte a esta guía que ciertamente ya te lo induje, pero ¿qué le ves de punto fuerte eh, en esta guía comparado a otras guías eh, de asma grave?
1: Uh, primero la metodología. Esta, esta guía está construida sobre lo más pesado de la evidencia, que o sea, está construida sobre, solamente con revisiones sistemáticas y metanálisis. Acá nosotros no pusimos traya, no pusimos... O sea Esto se hizo, la, o sea, está construida sobre eso. La segunda eh, razón es que hay una estrategia de búsqueda demostrada o sea, eh, ya, eh, y, y los resultados de, la, de esa dicha de, de estrategia. O sea, muchas guías no muestran de dónde sacan la información, cómo, cómo hacen para seleccionar la, la, la información que juntan, quién la redacta, cómo la redactan, cómo se votan. Y yo creo que esta guía... La guía de ALAD lo que tiene es, primero es muy clara a la hora de plantear que lo va a hacer, lo va a construir sobre lo más, lo más pesado de la evidencia. La segunda, que tiene publicado cómo hizo para buscar la evidencia y cómo la analizó. Y fundamentalmente, cómo las recomendaciones fueron, eh, cómo se llegó a las recomendaciones, o sea, a través del método Delfi. Muchos de las guías que nosotros conocemos son paneles de expertos, donde no se votan. El, el, la recomendación, sino que es así, a dedo, ¿qué ponemos acá, qué ponemos allá? Esto acá hubo una, un método muy democrático, que es el panel Delfi, donde nadie sabe lo que, lo que votó el otro, y, y bueno, nada, y si, eh, tiene que haber un 70% de acuerdo para que esa recomendación salga a favor o en contra. Bueno, fíjate que en la guía de ALAD un, hubo, una, hubo un, una pregunta, una recomendación que no salió porque nunca pasó el el panel DELPHI, los tres rounds, que fue la definición de asma difícil control. Y me parece bien, porque el asma es grave o o no es grave, pero asma difícil control era un término que estaba ahí flotando, eh, o asma difícil tratamiento, eh, era un término que estaba flotando que confundía. Entonces me parece que, desde mi punto de vista mi mi punto de vista me pareció que fue bueno que haya salido así, no lo esperábamos, pero bueno, salió así. Eh, Y me parece que eso es otra fortaleza. Y la otra, la otra, la tercera fortaleza que tiene la guía es que plantea cosas que no están del todo hechas o o son tan así. Eh, Como te decía, lo de los lamas, lo de la ICS Lava en, en, en Asma Grave. Lo, también eh, el tema de los metaanálisis en red, si son si sirven o no
0: sirven. O qué biológico usar sobre, uno sobre el otro, que no.
1: Claro, porque como no hay ensayos comparativos, no, los metaanálisis en red es, un, es, no sé, yo al menos lo que yo pienso, ¿no? es una jugarreta para ver qué, cómo, a dónde puedo poner las cosas, pero no hay. Y creo que la otra cosa también que se planteó en este año, eh, creo que una de las cosas que tenemos que plantearnos en el departamento, es eh, la definición de asma grave. Porque en el momento que hicimos nosotros la definición era de aquellos pacientes que estaban con una dosis alta de corticosis inhalado más un segundo controlador un con lava. Ahora bien, yo creo que ahora, se, se, ahora tenemos la triple terapia. No sé si en algún momento vamos a tener que replantear la definición. Porque, por ejemplo, eh, en España todos los pacientes con asma, con asma grave, la gran mayoría, están en triple terapia. Entonces, eh, no sé si en algún momento habrá que replantearse esto, pero bueno, me parece que mientras le estemos dando herramientas lo más fácil que se pueda, lo más claro que se pueda, bueno, eso es lo que suma.
0: Bueno, Gaby, eh, con esto yo creo que, como para primer podcast, para primera approach, creo que está suficientemente bueno. Eh, por otro lado, quería bueno dar un... Un, en cierta forma de, 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 de cerrar, agradecerte puntualmente por el, tiempo, por el tiempo que te tomaste para estas preguntas y bueno, y esta charla casi casi de café eh, o de cerveza, Eso. mejor mejor cerveza, Eso. Eh,
1: mejor.
0: mejor cerveza, agradecerte, agradecerte por, por tu tiempo, creo que es, una, es un tema que va a seguir en, en, en boga porque creo que hay mucha, muchas... In- la guía de asma grave no controlada ha dejado a veces más preguntas que que respuestas y las preguntas dejaban interrogantes que decir, che, esto no está del todo cerrado entonces me parece que que, que va a ser una una herramienta dinámica para futuro y por otro lado también quería agradecer a Daniel Pereira el webmaster de ALAT que nos va es el gran artífice de la edición de todo esto entonces, con esto despido a todo el mundo. Agradecerte, Gaby, por, por, por la participación. Gracias, Nachito. Un abrazo. Y te mando un abrazo grande y nos estaremos viendo en la próxima entrega de Asma, Asma Lat Podcast. Les mando un abrazo grande a todos y espero que anden muy bien. Muchas gracias.